na mizi, imam kar dober kaos, to rajš vidim, da nihče je pol nehoto tisto sobo. Pa vse to neznanje. Čeprav se bomo vsem splazili tudi vanjo in čisto nič ne skrivaj. Vi in jaz. Vodila pa nas bo kar profesorica, pisateljica, založnica in urednica Tanja Tuma. Sam domišljijo še vklopimo in gremo. Nenazadnje smo prispeli do četrte epizode podkasta Zamovčanje zgodbe, v katerem v dobesednem in prenesenem pomenu kukamo skozi okna, vstopamo v prostore in svetove, do katerih večinoma nimamo dostopa in tako glasove ustvarjavcev, ki že dolgo vso ustvarjajo literarne pokrajine in bogatijo svet, prenašamo med vas. Podcast nastaja v sodelovanju z Miro, ženskim odborom Slovenskega centra PEN, ustvarjava pa ga Maja Čakarič in Klara Škrinjar. S Tanjo Tuma sem se pogovarjala Maja. Ne za njeno pisalno mizo, ampak kot da bi bila. Prav za to pisalno mizo pa je napisala svoj zadnji zgodovinski roman Brudnik, ki je še čisto svež zaplaval na police slovenskih knjigaren in knjižnic. Brudnik, recimo za tiste, ki ste takoj pomisljali na verze, med skalami sava šumi, valove mogočne vali, noroča jih duna vutira, ni aš krčel Brudnik ampak je Lavoslav Švintner, tako imenovan brudnik slovenskega založništva, kot je nekoč zapisal kulturolog in antikvar Rog Glavan. Švintner je recimo izdal knjige Cankarja, Murna, Župančiča, tudi Antona Aškrca. Skoraj 200 izvirnim slovenskim knjigam je otiral pot med bravce, kar roko na srce za tisti čas ni malo. Ta namen sem si kupila vse knjige, ki so bile še dosegljive, Torej, žal so mi tudi zbrana dela Cankarja takrat pred leti zgorela oziroma niso bila več možna zabrati in skoraj celega Cankarja, vsa pisma, vse, kar sem sploh dobila. In potem so seveda tiste knjige vse pa vsod, na postlah, na teh postlah za goste ne, in papirji in razne kopije, printi iz arhiva Slovenije. Vso Švintnerjevo zgodbo si je Tanja najprej predvsej natančno skicirala v glavi in je ni spustila na papir vse, dokler osebe in druge romaneskne sestavine niso postale čisto njene. Pa ne, da bi jaz hotela sebe dajati velike, ker to, to nekako ni fajn. Ne. Potem na koncu, če bi Švintner bil tako, kot jaz Bog pomagi, ne bi bilo dober. Ampak dejansko, če hočeš se poglobiti v neko sploh, če je zgodovinska osebnost. Potem moraš stopiti z njim v dialog. Moraš pomisliti, kako je on razmišljal, kakšne stavke je uporabljal, kako bi on govoril, kaj bi on rekel, recimo. Skratka, on je bil en velik humanist in zakaj sem se lutila, Mal je bilo z tega založništva, ja? mal je bilo pa tudi zato, ker se mi zdi, da ga premal poznamo. Da vemo sicer tam, da je neka šventneljeva nagrada, da vemo neke fakte, ampak njega kot človeka, pa njega kot založnika, kot podjetnika in kot tudi enega velicega intelektualca, pa ne poznamo dovolj. Šventner je tako njen spremljevalec, čisto nič mam, pa niso njeni tudi drugi, s katerimi si deli svoje stanovanje in dobršen del časa preživijo v njeni knjižnici. Gneča? Ma, niti ne. Itak vsak ve, katero mesto jim pripada. 
kot francistka in anglistka je med knjižnem police tajne spustila marsikoga, ki ga sicer ne bi bilo, če ga ne bi ustvarili Shakespeare, Molière ali Marcel Proust. Vsebinsko imam pa zelo veliko pesniških zbirk. Verjetno, ne vem, okoli 500 vseh skupaj, raznih antologij, pesniških zbirk. To so drobne knjižice in tisti delovni sobi, v bistvu, kjer sta tudi posle, za, če kdo pride, pa prespi. Tam so za vzglavjem, tako da mar si kateri naš gost, ki pri nas spi, potegne iz vzglavja neko pesniško zbirko in kaj prebere. In kdor bi bral, lahko k sebi potegne tudi vse izdaja založbe Tuma, ki je urednikovala pa mnogo sodobnih romanov. Že zdaj ima nekaj tisoč knjig in bilo bi jih predvsej več, če ne bi, če le ne bi. Jaz sem imela glavnino te knjižnice v hiši, kjer tudi zdaj živim v Rautah, ampak to je bila stara hiša, kmečka hiša, kjer dimnik in peč ni bilo čist vse pravilno zgrajeno in v enem trenutku je to zagorel, nasrečo nas ni bilo tam, ampak bile so po vse moje knjige blizu tri tisoč. In ko, ko pomislim na pač seveda mi je bilo zelo hudo, najbolj mi je bilo hudo za knjige. Ne. Na, na koncu jih je bilo to, da so jih so kar zakopali v, v, v teren, na katerem zdaj stoji nova hiša, tako da se vsi vedno hecamo, da je to zelo pametna hiša, ker stoji na knjigah praktično. Se je pa iz tega nesrečnega papela dvignil še en feniks, takšen v podobi pravega prijateljstva. Takrat sem bila še v svoji založbi v službi, in moji sodelavci v založbi so naredili eno akcijo. Za mojim hrbtom so pisali vsem slovenskim založnikom, takrat sem bila predsednica Društva založnikov, so pisali vsem in so imeli te kontakte, ker so mi pomagali pa tako. So pisali, če lahko kakšne knjige dajo pač nekak mogoče za ston ali pa kakorkoli, da je meni knjižnica pogorela. In potem sem pa šla za svoj rojsni dan v založbo in tam smo imeli neko sejno sobo in neko sejno mizo in tista sejna miza je bila skupom naložena s knjigami, čez tisočih je bilo in gor na vrh je bila nevelika mašna in to je bilo darilo za moj rojsni dan. Kaj tako lepega zlepa človek ne doživi. <laughs> tako da se jim še zdaj lahko zahvalim. To je bilo res čudovito. In tako je iz nič morala začeti znova graditi novo knjižnico in ustvarjati novo skupno stanovalcev. No, brat pa seveda nikdar ni nehala. Jaz doskrat beram ali na kauču polu tisti dnevni sobi, galeriji, kjer pač so knjige tako v marah, ne, ali pa tudi v posli zvečer preden zaspim, ne, to, ali pa zjutraj, doskrat se zbudim, jaz sem pač slab spalec, <laughs> spim bolj malo ur na noč in če se zbudim zjutraj, zdaj, kaj že svetlo, potem recimo kakšno uro ali pa dve, doskrat berem v posli še. Komod, lepo. <laughs> Prav zlahka si predstavljam, da v njenem otroštu ali pa mladosti ni bilo bistveno bolj drugače. Tanja in čarobni svet knjig. Ja, doma moji starši sicer niso bili literati, ampak moj oče je imel ogromno knjig in zelo rad knjige. Vse bistvene pisatelje, imeli smo zbirko sto romanov recimo in tako naprej. Tako da knjige so bile vedno nekje na dosegu roke mi in seveda sem že dmejhnega rada 
nečis od mehnega. V začetku sem imela težave s tem branjem, nekako mi ni šlo v prvem razredu, ne bom nekoli pozabila besede pionir, ki se mi je zamerila za celo življenje, ker je bila tako nenavadna in jo nekako ni se dal prebrati pravilno. <laughs> Ampak recimo, pol kasnej, ko sem mečkom dobila veselja, sem pa vse prebrala, ker mi je prišlo pod roke. Ne? Z enako radovidnostjo kot v literarne svetove pa je pogledovala tudi tvoje jezikovne. Takrat so bili pa to svetovi, ne bom rekla ravno za železno zaveso, ker smo smeli potvrti v bivši Jugoslaviji, ampak smo pa zelo težko prišli do tuje literature in do knjig. Ne? Tako da um, te svetovi so me zanimali, ker so bili drugačni, ker so bili neki novga in ko sem se odločala med, a grem študirati jezike s književnostmi, a grem študirati medicino, bila sem pa slo pridna v gimnaziji, sem se odločila potem rajši za literaturo in za jezike. Nikoli pozabila, kako težko je bilo priti do prvega francosko-francoskega slovarja, ki sem ga nujno rabila za študij. Francoščina je bila dosti zahtevna in je bilo treba res biti pripravljen in imeti vse. Ta pti Robert, ki je ogromen, to ni pti ne, in ni majhen. To, to sem si lahko šele kupila, ko sem šla potem v Francijo delati kot varoška. Enostavno teh knjig ni bilo. Ni bilo voza ali pa je bil je bilo malo tega uvoza in nisi prišel do njih. Do knjig je zdaj mnogo lažje priti, en klik, izhod iz spletne knjigarne, vklopiš malo potrpežljivosti in že pride nov stanovalec. Toda... Ne moraš vsega. Ni, ni, nimamo prostorov, da bi živeli. Bi bilo treba živeti na Ljubljanskem gradu potem. <laughs> Ampak se je že knjižnica sama lahko podobno mogočna kot grad. Le, da v njej ne more živeti kot v grajskem stolpu brez okan in vrat. Tanja Tuma je predvsej pozornosti namenila uredniškemu delu na Cankarjevi založbi, bila je direktorica centra Oxford, imela je svojo založbo Tuma, potem je pa tudi sama začela pisati. Pisat sem si v bistvu že zelo malo želela, ampak seveda eno so želje, drugo je paralnost. Ne? In... V tistih časih, recimo še v času, ko sem si ustvarjala z možem družino, je bilo zelo težko, da bi živel samo od ene plače in da bi, da bi lahko normalno živel od enega samega prihodka. Takrat biti svobodnjak in biti samo na prepihu bi bilo res, vse nekateri so bili tako pogumni, jaz nisem bila. Jaz sem vedla, da pač moram nekaj delati, zaslužiti in da moram s tem počakati. Ne. To sem imela vedno v glavi, čakam, čakam, čakam. Pa pa v enem trenutku pa vidiš, da zdaj ne boš večen, ne boš sto let star. Ne. Nismo vsi bolji spahor, ne. E, nismo tudi bolj mogoče umrljivi. In v enem trenutku sem potem pač začela pisati, ampak sem morala dejansko založništvo postiti. Jaz namreč ne verjamem v to, da lahko delaš pet stvarih krati. Človkni multipraktik in ko razmišljaš o teh zgodbah ali pa v nekem romanu, o strukturi, o karakterih, to razmišljaš cele dni in kako boš poleg tega še skrbel, ne vem, za prodajo nekih novih izdaj, za izbiro izdaj, za uredniške posle, za izteljavo zapadlih eh, računov in tako naprej. 
to je za me nez, bilo nezdružljivo, vse sem mene parkrat poskusila. Pa sem videla, da pridem vsakič do ene 70 strani in da zgodba je zgubila že nit in je stud in sem rekla v redu, nekoč bo prišel čas, tako da sem dost dolg čakala, preden sem začela. Ko je začela, je začela v neto. No, in tudi nadaljevala je tako. Svoj prvi roman, Winds of Dalmatia, je napisala v angleščini. Da je njeno delo primerljivo zdeli britanske pisateljice, novinarke in literarne kritičarke Rebeke West, je seveda dalo še večji zagon. Češnje, bele in rdeče so bile postavljene med griče in kraje, kjer je preživljala poletne počitnice z bratrancem in sestričnami v Brkinih. Je pa roman v spredje postavil tudi vprašanje slovenske sprave, a odziv na Češnje je bil tih. Čeprav so ena taka dost burna zgodba in dost burna knjiga in pokaže tisto, kar je vedno načelo, pišeš o vojni, ampak pišeš predvsem o ljudeh v vojni, ne, ne o vojni sami. Ne. Ampak se tudi molkne nazad nedost pove, včasih predvsej več kot glasno govorjenje. O govoru in vseh njegovih razsežnostih Tanja v bistvu veliko premišljuje. Vam trenutno v delu nek roman, ki je še mogoče prezgodi, da v njem govorim, ampak lahko povem samo to, da dejansko problematizira, kako raven komunikacije in jezika pade v sovražnost in na koncu povzroči tudi kriminal ali pa nasilje, recimo, ne, ker to se nam zdaj dogaja. Mi drsimo z tem, ko se raven komunikacije od najvišjih vrhov, od parlamenta do novinarskih člankov, do katerekol komunikacije praktično, tudi moram reči, tudi znotraj našega društva, ki ne bi bilo svetla točka intelektualnega diskura, ki je vedno na nivoju, Dostkrat so tudi kakšne stvari zelo pod pasom in grde. Morda že lahko marsikaj pometemo pod preprogo, a Tanje jo kdaj tudi dvigne, pogleda, kaj se podno skriva in postavi nazaj pred nas. Čeprav je težko, čeprav boli, čeprav ni prijetno. V zadnji angliški knjigi, ki je bolj drobna knjižica Going my way, sem pa problematizirala odnos do smrti, do umiranja. A je to res v božjih rokah, recimo tako, ali ima človk pravico svoje življenje do konca sam imeti v rokah. Ne? Ta knjiga je nekako padla v to žalostno pandemijo, tako da jo preveč tudi ne propagiram, ker je v vseh smrtih, ki so se nam zgodile, mogoče res težko o tem zdaj razmišljati. Ravno ta odnos do smrti in tanazija in pomoč pri samomoru, kakorkoli Slovenija je tukaj zelo nazadnjaška še ne, in se gleda dejansko, jaz sem videla, ker neki ljudi, ki so bili zelo bolni, večinoma je to rak, zelo trpet. Te tabuje je treba načeti in nagrist. In pisatelj, če to napiše skozi neke junake, ki so fiktivni, je vedno lažje, kot pa ko se mora človk sam resnično s tem soočati. In tako je treba govoriti, ne glede na vse še odprte rane iz pol pretekle ali sodobne še zgodovine, ali pa vse tiste, ki so še zelo sveže in so stare kumaj dobro leto. Govoriti in brati. Tudi, ko sama berem 
določena dela, recimo zadnja je bila ta Bukeljeva nagrajenka, girl, woman, ne vem še katera. Ne. Vidiš, s koljkimi predsotki se je pisateljica srečala predvsem rasnimi, pa tudi spolnimi. Ne. Skratka, s temi predsotki se je pisateljca soočila na vsakem koraku in tisti knjigi je toliko bolečine njene. In to doživljaš z njo in potem mogoče razumeš nekoga v Sloveniji, ki se razbulja in boli za svoje mesto, pa je isto spolen, na primer, ali pa ima malo temnejšo pot. Ne. Tukaj smo Slovenci nekak tudi z svojo zakonodajo in z vsem svojimi aktivnostmi, da ne govorim tudi z volilnimi rezultati ali pa pokažemo na, na te globoke predsotke. Predsotke nekega naroda, ki bi bil rad samo v svojih najožjih okvirjih, ki se bojimo vsega tujega, ne? ki se bojimo ne iti ven, naši, naša mladina močno hodi ven, ampak predvsem se bojimo vdora tujega k nam, pa ne samo migrantov, to gre do najvišjih vrhov. Slovenci kažemo z vso svojo naturo neko zadrtost in mislim, da je na, na pisateljih, na pesnikih, ne, da to prebijemo, da, to, da jih tako, kot je bil, no, se ne bomo vsi, nismo vsi cankali, ampak tako, kot je cankar takrat opozarjal na to uh, zatohlost ne, in, in pritlehnost, ne, tako je tudi zdaj naloga naših pisateljev, pisateljc, pesnikov in pesnic, da to delamo. Ne da pišejo, a da hkrati tudi predrejo opno med umetnostjo in življenjem, ter stopijo stran od literature tako, da ne skrivajo svojega glasu za njo. Zato je tanje tudi močno dejavna v miri. Na kratki rok seveda je to tudi pomembno, ampak tisto, kar pa trajno ostane, so pa stvari, ki jih ne pišeš ne? in ki imajo, če imajo in trudimo se, da imajo, neko umetniško vrednost in da bodo nagovorile lahko tudi kasnejše rodove, kasnejše ali pa mlajše rodove. Ne? Naprimer, velik problem, da se danes premalo zavedamo teh vrednot, ki nam jih je prinesel feminizem. Mislimo, da smo kar enakopravni, pa pa vidiš realnost, pa ni čist tako. Ne? Recimo, če pogledamo učne načrte ne, za pouk literature, so še vedno ženske, ma ne manjšina, skorih ni, ne, skorih ni, kar, je, kar, kar daje nek napačen signal dekletom, deklicam, ki se izobražujejo, aha, tukaj so pisatelji, ne, pisatelj knjigo napiše, ne, bere, kupuje in ureja ali kaj sven kaj, jo pa lahko ženska, ne, to je zelo napačen, tudi ženska in to tudi dokazujejo zadnja leta pesnice in tudi pisateljce. Ne. Podobno velja tudi za glasove literarnih junakin. Pomembno se mi zdi, da v knjigah ne nastopijo samo neke trpinčene ženske, vedno, ne, in ženske žrtve v slogu pač cankarjevih junakin, ne, ampak da so tudi, tudi neke samozavestne ženske, ki odločajo o svojem in tudi o drugih življenjih, konc koncev. Ne. Sej, taka je tudi realnost. V realnosti Nimamo moških odločitev, pa ženskih, ampak imamo pač življenje, ki teče svojo pot, kot je na reka, včasih je motna, včasih je čista, včasih je v njej več vode, včasih pa manj, ampak definitivno odločitve in življenje so 
več spolne, bom rekla, vse spolne, ne. In nadspolne, tako je. Tani Tuma, najlepša hvala, vam pa lep pozdrav do naslednjič.